0: Es la una a las 12 en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora
2: en Mediodía COPE.
0: Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. El Partido Popular mantendrá el poder en Galicia y lo hará con mayoría absoluta. Así que aquí no vamos a asistir al mercado persa que supone negociar un acuerdo de investidura. Alfonso Rueda ha sido el vencedor de las elecciones gallegas, pero ya dijimos que pasara lo que pasara se iba a mirar a Madrid. Y la primera lectura es que Alberto Núñez, hijo, ha salido reforzado, ha sido una especie de profeta en su tierra. Pero donde no pueden decirse si sin embargo, lo mismo es en el gobierno. La vicepresidenta Yolanda Díaz, también gallega, ha visto cómo Sumar no aparece en el mapa electoral y al PSOE le toca hoy rumiar el peor resultado de su historia en unas elecciones en Galicia. Ha perdido cinco escaños, prácticamente los mismos que ha ganado el bloque nacionalista galego que ha subido seis. Ahora mismo el PSOE solo mantiene el poder regional en Asturias, en Navarra y en Castilla-La Mancha. La verdad es que en Galicia el PSOE no contaba con demasiadas esperanzas y lo fió casi todo a una alianza con el Bénega y enmarcar la campaña gallega en clave nacional. Y como un efecto boomerang es ahora con los resultados cuando precisamente al PSOE se le ha echado encima esa clave nacional. ¿Está pagando la factura de la amnistía y los coqueteos con independentistas y nacionalistas? Alguien dentro de Ferrat debe de estar tratando de responder y es indudable que algo de todo esto hay. Está claro que a nivel regional, mucho voto de izquierda se ha ido al bloque. Si en el horizonte tienes un pacto con los nacionalistas para quitar al PP, al final el votante puede inclinarse por el, el original, en este caso el BNG y no por la copia. Ahora bien, si hubiera votado igual, si hubieran sido elecciones generales, pues esta es una de las claves más importantes para el futuro. Y hay un ejemplo muy claro, sumar. El partido de Yolanda Díaz consiguió en las pasadas generales más del 10% de los votos en Galicia, pero, sin embargo, en estas autonómicas no ha llegado al 2%. Y este puede ser el clavo ardiendo del gobierno. Pensar que, si fueran nacionales, el descalabro sería menor porque hubieran retenido más voto. O bien que la fuerza que gane el BNGA pueda sumar para mantener al PSOE en la Moncloa en un futuro como una pieza más del Frankenstein. Es la baza que puede tener Pedro Sánchez y su equipo. Ahora bien, apostarlo todo a la permanencia en Moncloa, pactando con quien sea y como sea, tiene un precio a nivel regional y en Galicia a lo mejor el PSOE acaba de pagar la primera factura de esta legislatura. Hablaremos de la resaca electoral este mediodía, pero además de otros asuntos también destacados, que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
1: Sí, una noticia que llama poderosamente la atención. Pilar, escucha, a un chico de 14 años ha muerto por intoxicación en Getafe, Madrid, tras beber una lata de una bebida energética con dos gramos de droga que le habían echado en ella a ver cómo acaba este asunto. Y en lugo, un niño de 10 años ha herido a un hombre con un arma después de que éste agrediera a su madre de la que era pareja y el hombre está herido leve. Por tercer día consecutivo la familia de Alexei Navalny denuncia que no han recibido el cuerpo del que hasta el viernes era el principal opositor a Vladimir Putin. Navalny, recuerdo, murió ese día el viernes en una cárcel del Ártico donde estaba desde finales del año pasado. El Kremlin mantiene que se desplomó en el suelo tras dar un paseo. Y el obispo de Bilbao, Joseba Segura, celebrará a las 5 de esta tarde la Basílica de Begoña la misa funeral del obispo emérito de San Sebastián, Juan María Uriarte que falleció el sábado a los 90 años a continuación, sus restos mortales serán trasladados al Panteón Familiar en su no localidad natal de Fruniz, y ocho mujeres y siete hombres entre los 19 y los 61 años, de distintos perfiles eh, sociales, personales y profesionales, y que no han marcado la X, a favor de la Iglesia, en su declaración de la renta han comenzado hoy un viaje de cinco días. Hasta el viernes van a recorrer varias ciudades españolas para conocer de cerca distintas actividades de la labor social y espiritual que cada día realiza la Iglesia Católica en España.
0: José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Simeone prueba una nueva delantera para jugar contra el Inter. El
1: Atlético de Madrid juega mañana, Liga de Campeones contra el Inter en Milán. Viene de golear a Las Palmas con dos goles de Marcos Llorente como delantero y se ha abierto la posibilidad para que juegue como delantero en Milán, Antonio Ruiz.
3: El Cholo Simeone le está dando vueltas al efecto Llorente en punta, que tan buen resultado le dio en frente a Las Palmas y en el último entrenamiento de esta mañana en la capital de España una de las pruebas para el posible eje de ataque ha sido Llorente y Griezmann, no es la única pero medita el Cholo poder repetir con Llorente en el ataque. Morata y Paulista buenas noticias también, los dos han entrenado con el grupo y parece si no hay contratiempo que podrían entrar en la lista de convocados. Y a esta hora
1: el Real Madrid celebra su título de Copa de Baloncesto en las calles de la capital de España,
2: Xavi Lasso. Sí, sigue el protocolo de celebraciones del Real Madrid. Corro, primero ha sido en la Real Casa de Correos con la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, que ha reconocido el mérito del equipo ya ha incidido en la figura de Chus Mateo al que le ha dado la enhorabuena y ha dicho que no se lo pusieron fácil, los jugadores han salido al balcón que da a la plaza de la Puerta del Sol a celebrar con la afición y ahora están a punto de llegar, de hecho acaban de llegar al Ayuntamiento de Madrid donde seguirán con la celebración en este caso con las autoridades locales entre las cuales está el alcalde de la ciudad José Luis Martínez Almeida
1: En fútbol hoy se cierra la jornada de liga con el Atletic de Bilbao, Girona, es a las 9 de la noche
0: Hasta las 4 de la tarde Mediodía, cope.
4: Mediodía Cope.
2: Con Pilar García Muñiz.
4: Estar informado. You
0: you es algo de lo que no se habla por vergüenza muchas veces, por el sentimiento también de culpa. Y porque es tan sumamente doloroso para los padres que se suele mantener siempre de puertas adentro. Cuando en una familia hay gritos, hay portazos, hay faltas de respeto. Se llega incluso a los insultos o cuando en el peor de los casos, los hijos agreden a esos padres. Cada año en nuestro país se abren cerca de 4.000 expedientes a jóvenes por agresiones a sus eh, padres. Según datos de la Fiscalía de Menores. Pero solamente... ...se denuncian los casos más graves... ...que son entre un 10 y un 15% del total. Hoy nos queremos acercar a este problema... ...y lo hacemos a través del trabajo... ...que llevan a cabo en la Fundación Amigo... ...donde ayudan a recomponerse a familias... ...tocadas por esta violencia filoparental. Una de estas familias es la de Javier e Irene. Son padres de Claudia, que tiene 14 años. Ellos acudieron a la Fundación Amigo... ...porque necesitaban esa ayuda... ...y ahora diez meses después, afortunadamente... ...las cosas han cambiado en casa... ...con ellos está también Cristina Vaquero... ...que es precisamente psicóloga de la Fundación... ...y una de las personas que les ha ayudado en este proceso... ...buenas tardes a los tres... Hola,
5: buenas tardes... Buenas tardes, Pilar... Buenas tardes...
0: Javier, Irene, los padres, comenzamos con vosotros... ...¿cuándo empezaron los problemas en la convivencia?
6: Realmente fue algo curioso... ...porque nosotros eh, acudimos a la Fundación... Eh, porque, bueno, pues empezábamos a ver que mi hija eh, desobedecía, eh, le poníamos límites de, de hora y no llegaba a su hora, incluso, pues, mm, no fue a casa una noche y contando así pequeñas anécdotas de por lo que puede hacer alguna adolescente que saca por primera vez los pies del tiesto, se lo comentaba a mi hermana y entonces me dijo que me recomendaba hablar con una, con una amiga suya que era psicóloga y esta psicóloga fue la que me, me recomendó la fundación porque decía que nuestra hija empezaba a cumplir todo los, el patrón de un adolescente que acaba teniendo estos episodios de violencia filoparental. A mí cuando me decían que nuestra hija iba a, o sea, que cumplía esos, ese patrón, no creía que fuera posible que fuéramos a llegar a la situación a la que llegamos. Y es que dio la casualidad que eh, empezamos a venir a la fundación y, y realmente la comunicación con, con nuestra hija empezó a, a empeorar. Y bueno, pues es que empezamos a tener eh, eh, episodios de violencia en casa... ...al mismo tiempo que empezamos a acudir a, a la fundación una vez a la semana. Y, y bueno, una de las cosas que me dijo esta amiga de mi hermana... ...es que eh, la niña todavía tenía 13 años, era es una edad temprana... ...todavía no tenía ningún tipo de adicción... ...ni amistades que la pudieran llevar por el mal camino... ...y entonces estábamos a tiempo de hacerlo. Y nos dijeron, eh, es mejor cogerlo a tiempo que no encontrarte con un problema cuando ya tenga de 16 a 18 años y ya pueda estar metida pues en alguna banda o con alguna adicción, etcétera y entonces fue, bueno, pues la mejor recomendación que nos han podido hacer, la verdad.
0: Me imagino que tiene que ser, Javier, difícil eh, aceptar como padre, ¿no? lo que está pasando en casa, y dices, bueno, igual es la adolescencia, que es lo que bueno, pues siempre decimos muchas familias que tenemos hijos adolescentes y que sabemos que es una etapa complicada, ¿no? Pero, pero ¿cuál fue ese momento, ese punto de inflexión, ese momento en el que viste ...que ya no podíais seguir así...
5: ...pues justamente yo creo que... ...a mí me hizo un clic en la cabeza... ¿no? ...en el momento en el que evidentemente... ...pues la niña pasa... Eh, ...es como una escalada... ...una escalada en la violencia... ...de violencia verbal... ...a llegar a agreder... ...físicamente a mi mujer... ...y ahí es donde evidentemente te das cuenta... ...que lo que al principio decías... ...que niña más mal educada... ...que nos habla mal y nos insulta... ...pues te das cuenta que evidentemente eso no es normal y que hay que ponerse muy serios y tratar el tema y, y pedir ayuda que para eso están justamente los especialistas
0: Especialistas como Cristina, que también nos acompaña eh, que es una de las psicólogas de la Fundación Amigo Cristina, en esto las dos partes tienen que cambiar cosas, me imagino, ¿no? ¿Qué se trabaja con los padres y qué con los hijos para acabar con este tipo de situaciones tan violentas y tan
4: extremas? Uno de los pilares de la intervención es la intervención familiar, ¿no? Eh, para empezar a darles un espacio en el que se pueda hablar de lo que ocurre en casa sin que nadie pueda huir y sin que no la violencia no ponga fin a una conversación, ¿no? Entonces, eso es uno de los puntos importantes. Aparte del trabajo familiar, que se hace de forma conjunta en sesiones terapéuticas familiares, se hace trabajo individual, como dices, tanto con, con los padres y las madres como con los hijos y las hijas, ¿no? En el caso de los padres y las madres, aunque cada familia es única y se adapta la intervención a ellos, sí que hay temas comunes que se tratan, ¿no? Como son pues estilos educativos que en el caso de que haya dos progenitores compartan eh, un patrón educativo eh, de, frente a los, a los niños y a las niñas se les enseña a poner normas y también a recuperar ese afecto con, con los hijos y con las hijas que a veces después de una situación de violencia vienen muy dañados y con los hijos y con las hijas lo primero que se trabaja siempre no es el reconocimiento de la situación de violencia y la extinción de la misma. Y luego siempre se trabaja pues otras eh, problemáticas asociadas, ¿no? que suele ser pues la autoestima muy bajita, la gestión emocional, y luego ya depende un poco de, de cada caso. Irene, en vuestro caso, eh, ¿vuestra hija accedió a que alguien de fuera
0: os ayudará. ¿Cómo reaccionó cuando, sí. cuando le planteasteis que, que necesitabais todos, toda la familia
7: ayuda?
6: A ver, el tema es que la niña ya estaba en terapia con una profesional privada, ¿vale? Entonces, eh, eh, realmente fue el cambio de enfocarle que el problema no era de ella, sino que el problema era eh, de toda la familia, que teníamos que aprender todos a convivir y a comunicarnos de otra manera para que la cosa fuera bien. Es decir, hacerle ver que de la misma manera que a lo mejor ella estaba cometiendo errores, nosotros también los estábamos cometiendo y todos teníamos que aprender esa fue la yo creo lo, lo fundamental que, que bueno pues que a ella le animó a, a entrar en la fundación porque la solución que nos dio el otro profesional era directamente encerrar a la niña eh, privarla de todos sus privilegios y convertirnos nosotros en sus carceleros lo cual no iba a ser una muy buena solución no entonces no parece bueno hasta luego. no entonces bueno pues cuando le explicamos que pues nos habían recomendado que había una fundación que enseñaba a los padres a, a comunicarse bien con los hijos, a buscar una cordialidad en conjunto para que a mí me dijeran pues que cómo tenía que hacer las cosas con ella y ella conmigo pues entonces a mm, eh, la verdad que ella en ningún momento dijo que no, sino todo lo contrario y no ha faltado ni a una sesión. ¿Qué es lo que más os ha costado en este proceso Javier?
5: Pues mira, yo te diría que donde hemos puesto el principal foco siempre ha sido, en, como te decía antes, en eliminar, erradicar completamente la violencia, eh, todo tipo de violencia, ¿no? Violencia verbal, violencia física, violencia, como dice Cristina, psicológica y económica, ¿no? Una vez eh, hemos conseguido avanzar en esto, pues un trabajo que también nos han ayudado mucho desde la fundación es ayudarnos a definir reglas y conductas que se deben eh, llevar en casa por parte de todos, ¿no? Hemos, hemos hecho una lista de cosas que tenemos que mejorar y cómo, cómo esperamos comportarnos los unos con los otros y, bueno, pues a enfrentarnos a esa realidad de, como digo yo, desaprender la manera en la que educábamos a nuestros hijos, que pensábamos que... Eh, era la ideal en la que nos han educado nosotros mismos y que por otro lado con nuestro hijo mayor pues nos había funcionado perfectamente pues quizás ha sido lo más importante ¿no? el el asumirlo, verbalizarlo y trabajar en ello.
0: Decía Cristina una palabra muy importante, recuperar el afecto ¿no? y recuperar también la, la comunicación que muchas veces es lo primero que, que se rompe en una situación tan delicada como esta Diez meses habéis estado trabajando con ella con Cristina y con otros profesionales de la fundación Amigo, ¿cómo ha
6: cambiado la relación con vuestra hija, con Claudia? Completamente, pero completamente vamos, un giro de 365 grados eh, precisamente cuando veníamos a esta entrevista no la hemos encontrado que estaba paseando a los perros con unos amigos del colegio y hemos saludado a sus amigos y a mí se me ha olvidado darle un beso a ella y me ha dicho mamá y a mí no me das un beso entonces justo cuando hemos montado en el coche me ha dicho mi marido dice ¿te das cuenta? o sea o sea fíjate eh, ella está afectuosa está motivada eh, vuelve a sacar buenas notas eh, se quiere ir fuera a estudiar a Estados Unidos el curso que viene eh, es otra niña
5: Sí, la, la verdad que comentabas, comentaba antes Cristina que y es verdad que cuando durante este proceso no en, pasas por momentos de desafección muy grandes y, y te tienes que recordar una especie de mantra de mira esta no es mi hija es eh, la adolescente que tiene dentro esto se va a pasar y va a volver a ser la niña estupenda, amorosa y maravillosa que siempre hemos tenido entonces bueno,
6: también perdona que te interrumpa eh, eh, entender que ella también está sufriendo porque aunque ella provoca o en algunas eh, situaciones es la que llega a, a subir en, en la escala de violencia eh, y en ese momento piensas que es como la niña el exorcista que está poseída y tal, pues no, lo que hay que darse cuenta es que mm, ella al mismo tiempo está sufriendo por lo que está sucediendo y eso es una de las cosas que a mí casi me, me costó identificar no mm, y, o creer que, que ella lo pasaba mal y tampoco podía entender que, que me quisiera eh, al mismo tiempo de que me estaba haciendo el daño que me hacía no entonces fue una de las cosas que más eh, bueno, que con el tiempo he entendido, ¿no? Eh, pues eso los instrumentos que tenía ya de defenderse cuando se, se sentía atacada ¿no?
0: Cristina es un problema que como decíamos al inicio se suele ocultar por por muchos motivos ¿no? pero cuando unos padres tienen que decir
4: hasta aquí necesitamos ayuda? bueno se oculta por muchos motivos y entre otros porque es una realidad social muy invisibilizada ¿no? como decías al principio y además eh, la sociedad hemos generado una alta tolerancia a la violencia ¿no? entonces la violencia nunca eh, empieza en la violencia física, que es lo que todo el mundo identifica como una violencia clara, ¿no? No, no empieza con un empujón ni con un puñetazo, porque eso todo el mundo le llama la atención, ¿no? Y ya sabe que algo que está ocurriendo no, no, no va bien, ¿no? Siempre empiezan conductas que normalizamos, que minimizamos, ¿no? Eh, el primer portazo, el primer eres tonta, el primer cállate, el primer no seguir las reglas, ahí es cuando ya tenemos que empezar a pensar que algo que algo no va bien, ¿no? Que hay que empezar a buscar soluciones y que en casa se está, se está siendo violento y lo, está, y lo estamos tolerando, ¿no? Porque si empezamos a normalizar ahí, justificando, ¿no? Como decían antes también eh, Javier y, y Irene, eh, es adolescente. Bueno, ser adolescente tiene muchas características propias de la adolescencia, pero no les hace violentos, ¿no? Simplemente es algo que han aprendido. Han aprendido en la sociedad, han aprendido en el colegio, a veces han aprendido en casa. Entonces... Las primeras señales de alerta son esas respuestas que naturalizamos como adolescencia y no lo son. Malas contestaciones, portazos, no salir indicaciones, ¿no? Ahí es donde hay que empezar a poner el foco para prevenirlas y no llegar ¿no? a situaciones más graves.
0: Pues Javier e Irene, nos alegramos muchísimo de que la cosa se haya cogido a tiempo además y se haya podido reconducir. Gracias por contarnos vuestra historia, por abriros delante de un micrófono que sabemos que no es fácil porque además vuestro testimonio puede ser de mucha ayuda. Cristina Vaquero, psicólogo de la Fundación Amigo, gracias también a ti por tu trabajo que estáis llevando a cabo y por, por estar con nosotros hoy también en mediodía. Gracias a los tres.
4: Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Buenas tardes.
0: la 1 y 19 minutos, una hora menos en Canarias. Estamos teniendo pues un invierno, la verdad que bastante suave. ¿Y la consecuencia cuál? Pues que las alergias se han adelantado. Desde finales de enero, por ejemplo, todos los alérgicos al ciprés lo están pasando, la verdad que fatal, porque la alergia a este árbol se ha adelantado un mes en muchísimos puntos de nuestro país. Y hoy te preguntamos precisamente por esto. ¿Lo estás notando ya? ¿Eres alérgico ¿Y estás con síntomas? ¿Cuáles son en tu caso? ¿A qué eres alérgico exactamente? ¿Notas que cada año empiezan antes las alergias? ¿Y cómo las combates? ¿Y ¿Sí, con antihistamínicos con vacuna? Queremos escucharte. Como siempre, a través de nuestro WhatsApp, nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz. 618 831583 Te lo repito, 618 831583. Escuchas Mediodía
2: Cope y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz. Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de dos vuelos. Acte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-605.
1: Te lo digo, no me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
2: En Cofidis.es puedes solicitar
8: financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84
2: 12 15 Cofidis, cuenta con nosotros. Contratar la luz con Repsol a... Ahorrar en tus repostajes, contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes, contratar la luz con Repsol... qué estás haciendo? Contratar la luz con Repsol, porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
4: Contrata la luz con Repsol en el 950 5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
1: Me encanta. ¿La tenéis con capucha? ¿La sartén?
4: ¿Con capucha?
1: Eh, tapa, tapa,
9: tapa. Con tapa.
4: Hasta el 29 de febrero llegan las rebajas del hogar del Corte Inglés Hasta el 50% de descuento en menaje de cocina En tienda web y app, el Corte Inglés
0: Escuchas Mediodía Cope
2: Con Pilar García Muñiz
4: Estar informado
0: Que lo harían en el primer asalto, pero finalmente fue en el segundo. Estos saltos fueron suficientes para que Ilia Topuria, uno de los protagonistas sin duda de las últimas horas, se convirtiera en campeón del mundo de UFC, después de noquear a Alexander Volkanovski. Es el primer español en conseguirlo, en hacerse con el cinturón de esta disciplina, ahora mismo la más popular de las artes marciales mixtas. Días antes de este gran combate... El luchador charlaba con nuestro compañero Juan Macastaño en el partidazo de COPE para explicar cómo se estaba preparando y cómo afrontaba además un momento clave en su carrera profesional. Y tenía claro que solo había un final posible.
9: No me he preparado para este combate solamente con este campamento, ¿sabes? Me he preparado toda una vida para este momento. He meditado y he visualizado este momento a lo largo de mi vida. Entonces... Estoy muy seguro, sé quién soy, sé las habilidades que tengo, sé de lo que soy capaz.
0: Y dicho y hecho, bueno, como te decía, es uno de los protagonistas, sin duda, de las últimas horas, este hombre Ilia Topuria, pero ¿qué es realmente la... UFC ¿Y por qué se ha puesto tan de moda desde hace un par de años? Pues se lo vamos a preguntar a nuestro compañero de deportes, Ángel García Muñiz. Ángelito, muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, mamá? ¿Cómo estás? Hermanita, no, pero, no sé. hermanita,
0: pero como que <risa> sí, me sí. has ascendido a mamá, ¿eh? Te has
8: ascendido a mamá, te a mamá, no, no, hermanita, hermanita.
0: Oye, hablamos de esto. Eh, Ángel, dejamos el tenis, que es una de tus especialidades, pero no sabía que le dabas también a este deporte. Oye, ¿qué es esto de la ¿Qué es de la UFC? Por lo que hemos podido ver, mmm, no se parece nada al boxeo tradicional. Desde luego, hay muchas menos reglas, por no decir que prácticamente no hay ninguna
8: hombre, reglas hay al final, porque no se pueden dar golpes bajos, porque no puedes atacar a las partes blandas como pueden ser los ojos y demás pero pero sí es eh, las artes marciales mixtas, que, que lo llaman ellos el MMA, que es al final todo lo que te sirva para derribar y noquear al rival lo puedes utilizar, eh, Iliato Puria, por ejemplo eh, fue luchador greco romano cuando, cuando estaba en, en Georgia llegó a España con 15 años y ahí aprendió Jiu eh, Jitsu eh, boxeador, es un extraordinario boxeador, de hecho es lo que hizo durante toda la la pelea ni siquiera tuvo que irse al al suelo donde también es muy bueno bueno, al final es mezclar todas las como bien su nombre eh, dice todas las artes marciales que sepas para, para intentar no quedar a tu rival
0: ¿Y por qué está ganando tantísimos adeptos? Yo te confieso que, que bueno, el nombre de Toporia lo conocía casi de lejos ¿no? y ha sido este fin de semana con, bueno, con su victoria cuando, cuando he dicho y he empezado a profundizar en la figura de él y en este deporte que, que, que apenas conocía y me he dado cuenta que, que se está convirtiendo en todo un fenómeno.
8: Sí, mira, yo ponía un ejemplo en el partidazo antes de esa entrevista Que hay eh, gente del equipo eh, lo, sí, El hijo de Fernando Vaquero eh, Los hijos de Juanma Castaño El sobrino de, de Isaac Fouto que no escuchan el programa, pasan de nosotros, por mucho que estemos la familia ahí haciéndolo, y sin embargo que con Topuría están entregadísimos y ese día, vamos, era obligatorio escuchar el, el programa. Eso pasa con muchos jóvenes. Es un deporte muy rápido en el que, bueno, ya veis que aquí pasó en el segundo asalto, pero que lo máximo en 10-15 minutos se soluciona todo. Es un deporte en el que hay violencia, pero más o menos controlada. Es un deporte que les sirve para luego ir ellos al gimnasio e intentar pues, tener sus referentes y, y, y crecer físicamente. Bueno, Es un deporte que tiene muchísimo tirón entre los jóvenes, que va a tener muchísimo más con contopuria aquí en España. Y ya mucha gente le está comparando pues, con el Fernando Alonso que nos devolvió a primera línea la Fórmula 1. Eh, ya no te digo con, con el tema del golf, con los antiguos, con Severiano Ballesteros y compañía. Eh, el motor con Ángel Nier que va a ser un pionero en nuestro país. En otra en figura nuestro de nuestro deporte, en definitiva, Eso es. ¿no? Eso es, sí, una figura, pero que además arrastre a mucha más gente que se interese por este deporte, que no sé si empiece a practicarlo y demás pero, pero en España, que ha eh, Angelito, en, este en España ¿se practica este deporte? Sí,
0: las artes sí, sí, o sea, mixtas, hay, ¿ah, sí? Hay,
8: hay, hay competiciones no 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 de primerísimo nivel ni con muchísima gente, pero yo creo que eso es algo que va a ir creciendo, es decir, en España siempre ha habido mucha más tradición de boxeo, pero también ha habido competiciones de, de MMA y ya sabes que el grandísimo objetivo de, de Iliatopuri, antes incluso de esta victoria es traerse la UFC de verdad, o sea, el, 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 el la élite absoluta de, 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 de las artes marciales mixtas a, a España y en un gran evento a ser posible en Santiago Bernabéu.
0: Eh, bueno, ese eso parece que va a ser el siguiente paso, ¿no? Sí, es lo que quiere él, eh, bueno, se tiene que poner de acuerdo mucha
8: gente, pero parece ya que Dana White, el mandamás absoluto de, de esto de la UFC, eh, está muy contento con el Bernabéu, de hecho pregunto, ¿cuánta gente hay? ¿80.000? wow, uh, perfecto! Eh, ¿Tiene techo? Sí, ahora sí, ya. Venga, perfecto, pues lo hacemos. A ver, eh, yo creo que en el próximo año, porque se habla de doce y 18 meses, pero Topuria quiere acelerarlo, si no es en este dos 2024, muy a principio del 25, va a haber un grandísimo evento en el Bernabéu. Y a partir de ahí, a ver, los rivales, él quiere... Eh, sí o sí a, a Conor McGregor, que es el gran referente de esto en la última década, pero claro que está un poco pasado de peso, de años y de todo, y que hay que ver cómo cuadran ahí, porque Ilia, sabes que esto va por pesos, y, y Ilia es peso pluma, el otro es peso welter, hay una diferencia de peso abismal ahí, y tienen que ver si, si la pueden cuadrar ahí en medio ¿Y eso
0: cómo pues, lo resolverían?
8: Bueno, pues pues, aumentando de peso Evidentemente, no, el otro. evidentemente no comiendo como, como yo Sino <risa> haciéndolo de forma controlada Y subiendo músculo y demás y O bajando mucho Magregor. Bueno, es difícil Luego hay varios más El Volkanovski este que quiere la revancha eh, Y hay Rodríguez, un mexicano que, que también quiere pelear con Topuria Pero dice Topuria que, que que no le vale para competir con él Que es demasiado flojo Y que le, que le parte la cara si quiere en el gimnasio Pero no compitiendo de verdad Entonces, bueno Aquí hay mucho pique con esto Ya sabes que hay mucho show Que esa es otra de las razones Por las que ha triunfado tanto entre los jóvenes jóvenes, porque es un deporte de, de tener la lengua muy larga y de, y de afilarla mucho, entonces bueno. Es eh, un poco de deporte
0: eh, de testosterona,
8: ¿eh? Sí, sin duda, sin duda, sin duda, entre que hay mucho golpe, pero sobre todo hay eso, mucho pique, mucho eh, le voy a destrozar en el primer asalto, le voy a mandar a dormir, eh, no tienes ninguna opción, ¿qué haces aquí? Pues eso, te destrozo en el gimnasio, porque ni siquiera me vales para competir de verdad, voy a tu gimnasio y te parto la cara y me voy. No sé, es un deporte así, eh, con mucho pique, que luego hay respeto, ¿eh? Porque Topuria por ejemplo, respeta muchísimo a Volkanowski, se lo dijo, se lo dijo después de noquearle que, que, que le respetaba mucho a su historia y a, y a todos los años que ha sido campeón del mundo, entonces bueno eh, hay ese pick, ese show previo que, que les encanta montar a los americanos pero luego también hay mucho respeto y ya te digo que, que, que... De, de, salvo algunas excepciones de broncas mayúsculas y peleas mayúsculas, normalmente está todo muy reglado y muy controlado.
0: Bueno, pues Silia Topuria, que es el campeón del mundo de UFC, está esta disciplina, es el primer español, como decíamos, en conseguir el, el cinturón de esta disciplina y que ya tiene en mente el próximo combate porque desafiaba ni más ni menos que, que a una de las leyendas ¿no? de, de esta disciplina, como es McGregor, seguramente en el Bernabéu. Gracias, Angelito.
8: Un abrazo, chao.
0: Una y media, doce y media en Canarias. Pilar García Muñiz.
2: Mediodía Cope.
0: Estar informado. Las elecciones gallegas celebradas ayer domingo han vuelto a dar al Partido Popular la mayoría absoluta con 40 escaños el BNG seguirá siendo la segunda fuerza ha aumentado hasta los 25 escaños mientras que el PSOE se desploma hasta sacar solamente nueve. además por primera vez entra en el Parlamento Regional Democracia Orensana Carlos Herrera analizaba esta mañana aquí en COPE la clave nacional de estos comicios Hemos
10: vivido un estado de
3: excitación política inusitado y, y bueno, y a la vista de los resultados, completamente artificial. Porque el Partido Popular ha ganado las elecciones de Galicia con absoluta,
10: con rotunda autoridad y no estuvo en peligro la mayoría absoluta. En Moncloa hay una fábrica de relatos que está instalada y que puede intoxicar seguramente las mentes del equipo de opinión sincronizada, pero eso no ha calado en el electorado gallego.
0: Una clave nacional que también ha analizado este lunes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
7: El partido de Pedro Sánchez ya no tiene la capacidad de criticar su absurda decisión de entregarse a la izquierda, Lo que ha sucedido ayer implica la desaparición del PSOE en toda España. Y de hecho solo gobierna con amplia mayoría allá donde se sitúa en el esterradio. Un político normal dimitiría esta misma mañana. Por cierto, los de sumar no son nada. Y continúan las protestas de los agricultores
0: que llegan ya a su tercera semana de paros, concentraciones y cortes de carretera. Hoy se están registrando esas protestas principalmente en Almería, en Logroño y también en la ciudad de Palma. Y ya está en marcha el programa por talento digital de la Fundación 11 A través de su campus virtual, la Fundación ofrece 49 cursos accesibles para personas con discapacidad. ¿De qué tratan? Programación, diseño multimedia, marketing y ciberseguridad. El plazo para inscribirte termina el próximo 29 de febrero. Son cursos dirigidos a mejorar tus habilidades digitales y ampliar tu horizonte laboral. Para obtener toda la información y apuntarte, pásate por la web portal, portalentodigital.fundacion11.es. Portalentodigital Y la economía española despedía 2023 con un repunte del crecimiento del dos y medio menos de la mitad que el año anterior, pero una cifra que sorprendía al gobierno y a los analistas que esperaban un menor avance. Pero si miramos qué hay detrás de ese crecimiento, lo que vemos es el tirón de las exportaciones, pero sobre todo del consumo público y una caída en la inversión que refleja que en un contexto de encarecimiento del crédito y de aumento de costes, las empresas están destinando sus fondos sobre todo a reducir deuda. Y es que detrás de las grandes cifras siempre están los matices y la realidad que viven muchos negocios. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar.
7: Y la realidad de
0: muchos comercios es la de haber comenzado el año con pérdidas. Hablamos de unos 700.000 establecimientos. Sí, es la
7: cifra que están dando los gestores administrativos. Estamos hablando de que uno de cada cuatro eh, pequeños y medianos comercios cerraron el 2023 con pérdidas y arrastrando problemas de liquidez. Pesa sobre ellos el aumento de los costes, lo has dicho, Pilar, eh, por la inflación o las subidas del salario mínimo, así como el encarecimiento del crédito. Fernando Jesús Santiago, presidente del Colegio de Gestores Administrativos. Hay
8: que intentar buscar... Eh, soluciones a estas empresas. No fluye el crédito bancario. La otra fuente de financiación,
7: que podría haber sido los fondos Generation solo el 13% de las empresas lo han solicitado. Fíjate, Pilar, que solo un 13% de los pequeños eh, negocios han solicitado estos fondos europeos Next Generation eh, que podrían haber ayudado a solventar esos problemas de, de financiación. Y quédate con esta cifra que dan los gestores. Un 12% de los negocios ya está trabajando fuera del sistema, lo que es lo mismo, en negro, con el perjuicio lógicamente económico que esto supone.
0: Marta, ¿y por qué los eh, pequeños negocios no recurren a los fondos europeos? Bueno,
7: no es por falta de interés, sino porque en la mayoría de los casos esos eh, pequeños establecimientos aseguran que se han encontrado con una información poco transparente, pero no solo eso.
5: Hay un
8: 55% que dicen que ha habido una falta de información, que no se ha sido transparente en la información
9: de los fondos. Hay otro 45% que dicen que son muy complicados de entender. Y luego un 38% nos contestan ahora diciendo que
8: no cumplían con los requisitos exigidos.
7: La parte positiva, Pilar, es que al menos la mayoría de ese 13% de pequeños comercios que han solicitado los fondos, eh, pues un 76% ha obtenido una respuesta positiva.
0: No es la primera vez que hablamos de, de lo que está costando que los fondos europeos lleguen al tejido productivo, a las empresas españolas, sobre todo a las pymes, Marta. Sí,
7: de hecho el 61% de las empresas que han recibido ayudas europeas de momento pertenecen al sector público, sobre todo ayuntamientos y empresas públicas, eh, según informaba el propio Ministerio de Economía a la Comisión Europea. A la cabeza pues está DIFE con 2.500 millones de euros de esos 37.000 recibidos hasta el momento por España. Así que los fondos Next Generation llegan más lentamente a la PyME del sector privado y eso pues, no ayuda ¿no? a remontar la inversión pilar que es fundamental para impulsar la productividad de nuestra economía que no para de caer. ¿Y todo esto cómo puede afectar al empleo? Pues desde PyME la patronal de la pequeña y mediana empresa ya está inaugurando una ralentización en la creación de empleos sobre todo a partir del segundo trimestre y especialmente en esas empresas micropymes las que tienen menos de nueve trabajadores las más vulnerables lógicamente y del sector industrial no donde podría darse incluso dicen desde la patronal destrucción de puestos de trabajo
0: pues lo iremos viendo y contando es lo que hay detrás de las grandes cifras los matices y las realidades que se viven en los pequeños negocios gracias Marta a
7: ti, Pilar.
9: Ah.
7: Santa
0: Teresa de Jesús murió en el año 1582 en Alba de Tormes, en Salamanca. Al poco tiempo de enterrarla quisieron exhumar sus restos, pero al abrir su tumba se dieron cuenta que su cuerpo estaba completamente incorrupto, como si acabara de fallecer. Decidieron que era una oportunidad perfecta para llevarse diferentes reliquias. Y así lo hicieron. Comenzaron con su mano izquierda.
11: Si el cuerpo permanece en Alba de Tormes, yo le entrego la mano a Ávila para que tengan algo de la Santa Madre. Si el cuerpo lo devuelve en Ávila, yo le llevo a Alba de Torme la mano, para que tenga la mano. Pero al final no hizo ni uno ni otro, sino que hubo una fundación para, para Portugal, que ya se estaba fraguando antes, y allí en Portugal, en Lisboa, se funda un Carmelo y pone la mano allí.
0: Como nos cuenta Sor Jennifer, la priora de las Carmelitas Descalzas de Ronda, esa mano de Santa Teresa acabó en Lisboa, en el convento de San Alberto. Allí estuvo muchos siglos, pero con la Revolución Portuguesa de 1910, las carmelitas fueron expulsadas de Portugal y se dispersaron por varios conventos
11: en España. Entonces pidieron eh, la comunidad que se quedaran todas juntas, pero los superiores pensaron que no, que eso no era buena idea, y separaron a la comunidad portuguesa, dos en Sevilla, o tres, otras cuatro en Madrid también en en unos cuantos sitios y repartieron.
0: Esas monjas portuguesas se encontraban dispersas por todo el país y la mano de Santa Teresa fue a parar a Badajoz, donde se empezó a custodiar en un relicario hecho de plata. Sin embargo, estas monjas que venían de Lisboa les hicieron una propuesta, que todas ellas se juntaran de nuevo, pero esta vez en la ciudad malagueña de Ronda. Y ellas aceptaron.
11: Entonces las monjas portuguesas, la madre prior que había sido, la madre placeres, ...pidió a la madre María de Quito... ...que venga la mano... ...si no viene la mano a Ronda... ...porque es nuestra... ...nosotros no vamos... ...con lo cual, mente, ...si la comunidad existe... ...es por la mano... ...y si la mano está aquí... ...es porque está la comunidad... Fallan una de las dos... ...la comunidad ya no está...
0: Así fue como se fundó... ...el convento de las Carmelitas Descalzas... ...de la localidad de Ronda... ...con monjas portuguesas... ...y con la famosa reliquia... ...de la mano de Santa Teresa... Allí hoy se sigue conservando y atrae muchísimas visitas. Pablo Rivas, compañero, muy buenas tardes. ¿Qué
3: tal? Buenas tardes, Pilar.
0: Hablamos, Pablo, de una de las reliquias más conocidas de, de todo el país, ¿no? En parte también por lo que sucedió con ella
3: durante la guerra civil. Sí, es que cuando entran las tropas republicanas a esta ciudad de Ronda, pues sabían perfectamente que esa mano de Santa Teresa se guardaba allí, en un relicario de mucho valor. Y los milicianos pues asaltan el convento y se llevan esa reliquia.
11: Bajan, se la entregan a milicianos, Madre está llorando y el miliciano le dice, ¿por qué lloras? hombre, si a ti te piden la mano de tu madre tú no llorarías y conmocionado le dijo yo es que me la tengo que llevar es que el comité me la pide y dice, sí, sí, llévatela entonces fue llorando la madre al capellán de la hermanita y dice, es un sacrilegio y le dice, tranquila, tranquila cuéntame, ¿qué ha pasado? Y dice, porque he entregado la mano de nuestra santa madre a los milicianos y él le quitó importancia y dice, no te preocupes la santa Santa Teresa, muy poderosa.
3: Después, esta reliquia fue a parar a Málaga y cuando las tropas nacionales pues, entran en esta ciudad se quedan con ella y se la regalan a Franco durante el tiempo que duró la guerra civil y la dictadura estuvo en sus manos, en las Entonces, manos de Franco. veía
11: como una predilección, ¿no?, como un amparo de la santa. El obispo se la concede y después pide tenerla mientras sea jefe de Estado. Aún así, la monga todo el tiempo escribiéndole para que, por favor, la querían de vuelta, la echaban de menos y Franco siempre decía... ...pero me da puro que pase algo con la mano... Eh, ...muchas felicidades por la onomástica ...tanto y más cuanto, pero se quedó con
3: ella. Esta reliquia de Santa Teresa se encontraba... ...en la propia residencia de Franco... ...en el Palacio del Pardo... ...incluso hay quien afirma que había un funcionario... ...dedicado solo y exclusivamente a su cuidado... ...y que incluso Franco la llevaba consigo... ...en sus viajes más importantes... ...además si ya de por sí el relicario tenía mucho valor... ...por la propia reliquia, porque estaba hecho en plata... ...Franco además lo enriqueció con muchas más joyas.
0: A la muerte del dictador esta reliquia volvió a las manos de las monjas carmelitas descalzas de Ronda fue en 1976 un día que como nos cuenta la priora de este convento de Ronda nunca olvidarán
11: y una vez que termina misa eh, don Ramón coge la mano entra en clausura y se la entrega a la madre María de Cristo la misma que 40 años antes se la había entregado al miliciano. como dijo un inglés redención, sí verdaderamente había redimido todo lo que había que redimir al año, año y medio, se muere la Madre María de Cristo, pero ya como un noob limitis, ¿no? Ya puedo morir en paz, ya he visto la mano que llega a su casa.
0: Son muchas las personas que bien por curiosidad o por devoción se acercan allí a Ronda a visitar esa pieza. Incluso ha servido como modelo de inspiración para algunas películas.
3: Y es que, Pilar, uno de los personajes más conocidos de las películas del universo Marvel es Thanos. Es un villano con una gran con un gran poder gracias a las gemas que tiene su guante, llamado el guantaleque del infinito. Pues bien, hay constancia de que tanto el creador de Marvel como los dibujantes George Pérez y Rom Lin se basaron en el relicario de Santa Teresa como modelo de este arma de ciencia ficción. Y es que basta con comparar las fotografías para darnos cuenta que son idénticos, prácticamente iguales.
0: Curioso, la verdad. Bueno, como decimos, es una pieza que hace que muchas personas y también muchos curiosos se acerquen hasta ese comento de Ronda para conocerla. Ahora es posible que esta reliquia salga de esa ciudad malagueña.
11: Y nosotros necesitamos una o do, dos monjas, necesitamos, si fueran tres mejor, pero dos monjas para... Eh, esto es como un edificio que se está derrumbando, entonces necesito un andamio, un andamio que me consolide y no se siga derrumbando con dos o tres monjas, pero dos por lo menos, a consolidarlo... ...y de su embellecemos... ...que vengan todas las que quieran ser monjas... ...como nos explica
0: Sor Jennifer... ...desde la pandemia... ...han fallecido cinco hermanas... ...en este convento de las Carmelitas Descalzas de Ronda... ...ahora mismo son cuatro... ...y tal y como marcan las reglas... ...que desde el Vaticano existen... ...para los conventos de clausura... ...se necesitan seis monjas... ...para que un convento esté activo... ...y en funcionamiento... ...por tanto si no encuentran a dos monjas pronto pues no les va a quedar más remedio que cerrar. Jennifer nos cuenta que la formación de una monja es de 12 años y que esto también se vuelve en su contra.
11: Pero claro, ahora mismo estamos en una encrucijada que unos 12 años de una formación es mucho para nosotros porque necesitamos ya monjas, profesas solemnes. Entonces, eh, nosotras como comunidad lo que necesitamos es que dos o tres... Vinieran, aunque solo fuera por un año o dos, para ayudarnos y ver por dónde tira el señor.
3: Los vecinos de Ronda están muy inquietos con la posibilidad de que vaya a cerrar el convento, más característico sin duda que tienen en la ciudad. Hay que tener en cuenta que si acabaran echando el candado, todo el patrimonio el patrimonio que alberga el edificio, el convento en su interior, se distribuiría por conventos que la misma orden tiene por toda España. Y también saldría de allí pues esa reliquia no de la mano incorrupta de Santa Teresa.
0: La priora, Sor Jennifer, asegura que vivimos en una sociedad que no quiere compromisos serios y a largo plazo, y que este es el verdadero problema de la falta de vocaciones.
11: Está pasando con los trabajos, porque el otro día una señora me decía, ay, mi, mi nieta ha cogido un trabajo buenísimo, y le dijo, ay hija, qué alegría, ya tiene la vida solucionada. Y me dice, no, 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 no. yo estaré dos años aquí, pero yo no me... Uy, qué, qué miedo quedarme yo aquí toda la vida en este trabajo. Es que no quieren que sea de por vida...
0: En Ronda ya han empezado a recoger firmas para que el convento no cierre, pero las hermanas Carmelitas consideran que lo mejor, se lo mejor que se puede hacer es rezar por las vocaciones. Veremos qué ocurre finalmente con este convento y cuál es el futuro de la que es sin duda una de las reliquias más conocidas de España. Una historia que hemos conocido mejor Gracias a nuestro compañero Pablo Rivas Gracias Pablo A ti Pilar Una y 44 minutos Diga en este momento la firma de José Luis Restán Que hoy reflexiona sobre la realidad que vive la Rusia de Putin José Luis,
9: muy buenas tardes Hola Pilar Lo que sucede en Rusia es importante para todos en este momento Y para entenderlo mejor Siempre recurro al profesor Adriano de lasta Vicepresidente de la Fundación Rusia Cristiana Ante la muerte brutal e inesperada Del líder opositor Alexei Navalny Recluido en una terrible prisión más allá del círculo polar ártico ha escrito que en esta tragedia Rusia ha mostrado lo mejor y lo peor de sí misma lo mejor tiene el nombre de Navalny había regresado a su tierra natal después de ser objeto de un intento de envenenamiento sabiendo que estaba destinado a prisión en ella no ha dejado de ser libre y ha seguido defendiendo la causa de la libertad, a pesar de que sus acciones provocaban las reacciones más odiosas y absurdas por parte de sus verdugos. Más allá de sus opiniones políticas, con su regreso y su resistencia, ha demostrado lo que significa ser un hombre libre frente a un poder despótico. Lo peor de Rusia también ha salido a la luz. Un poder cínico que ejerce cualquier forma de opresión y arbitrariedad y que, ante su muerte, ha comentado con desfachatez. Seguramente es un accidente cosas que suceden. En internet circula una foto de Navalny con un cartel que dice no tengo miedo, tampoco lo tengáis vosotros. Dice el profesor de Lasta que ha muerto porque hizo lo que menos puede tolerar este poder, que uno asuma su responsabilidad como hombre. El legado más profundo y exigente de su sacrificio consiste en no actuar por interés personal sino más allá e incluso en contra de cualquier interés personal. Este espíritu de sacrificio que demostró Navalny tenía fuentes religiosas que él nunca mantuvo en secreto. Su muerte nos reclama no olvidar que existe una parte de la sociedad rusa, todo lo minoritaria que queramos, que nunca se deja aplastar por completo. La que representa también a Alexandra Escochilenko, condenada a siete años de prisión, que sigue diciendo que la vida humana es un milagro. O Ilya Yasin, que ante la posibilidad de ser liberado mediante un intercambio de prisioneros, ha preferido permanecer en su patria para preparar su reconstrucción. Nuestro occidente adormecido necesita mirar y aprender de personas como estas.
0: un invierno suave, la verdad que solo tuvimos así como una semana de frío intenso, con mucha nieve además en puntos de, del norte, pero las temperaturas están siendo suaves, eh. bueno, más que suaves, eh, porque a finales de enero, después de, de esos días de temporal de frío, pues vinieron temperaturas muy altas. La consecuencia es que las alergias se han adelantado y sobre esto te preguntamos hoy, ¿lo estás notando? ¿Ya eres alérgico y estás con síntomas? ¿Cuáles son en tu caso? ¿A qué eres eh, alérgico exactamente? ¿Notas que cada año empiezan antes las alergias? Queremos escucharte a través del 618 83 15 Te quedas ahora con tu cope
2: más cercana.
4: Escuchas Mediodía COPE
2: con Pilar García Muñiz.
4: Estar informado.
2: Te podríamos decir
1: que no te pierdas este martes tiempo de juego en Cope, porque vas a vivir toda la emoción del deporte. ¡Golazo! Porque nadie te va a contar el fútbol así. Este programa hace cosas muy
2: raras, muy raras. Pero te voy a decir una palabra que lo resume todo.
1: Champions. Este martes desde las ocho y media de la tarde, la ida de los octavos. Inter, Atlético de Madrid. listo. Tiempo de fuego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Exposito y La Linterna en Cope Más, Onda Media, Cope.es y la aplicación móvil.
2: Locutaron ¿Lo a... Un anuncio de radio manteniendo el tipo mientras un señor que no conoces de nada te lanza cuchillos no es corriente, como tampoco es corriente que una cuenta corriente te dé tantas ventajas. Cuenta online Sabadey, la cuenta corriente menos corriente. Infórmate y hazte cliente en bancosabadey.com.
10: En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres, para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
4: Carglass cambia, Carglass repara.
10: Hay dos tipos
1: de motoristas, los moteros que llegan en cinco minutos y los mutueros. Que hacen lo mismo,
2: pero por menos dinero. Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-555. Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser Condiciones en mutua.es.
3: Una
11: maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme bola. Si no encuentro el camino, ¿me van a buscar cuando viajo sin prisa del tiempo? Se para. ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo me las maravillaría
9: yo?
4: Maravillate con hasta 600 euros de regalo en el Corte Inglés y sin gastos de cancelación Consulta condiciones, reserva ya tu gran viaje y maravíllate con viajes al Corte Inglés ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías? Tú Pilar García Muñiz
8: Mediodía COPE
6: COPE Madrid
10: Estar informado Acaba de terminar el homenaje que las autoridades madrileñas y también los aficionados de Madrid han ofrecido a los jugadores de baloncesto del Real Madrid tras conseguir anoche en Málaga su vigésimo novena Copa del Rey frente a su eterno rival, el Barcelona, convirtiéndose en el equipo que más veces lo ha conseguido, 29 ocasiones frente a las 27 de los azulgranas. Y
3: esto se va a acabar, dos, uno, ¡se acabó! Real Madrid... 96, Fútbol Club Barcelona 85, Incensivo Novena Copa del
10: Rey para el Real Madrid. Así lo contábamos en Tiempo de Juego anoche con Car y compañía. Eh, hace unos minutos han sido recibidos estos jugadores por el alcalde de la capital, eh, por José Luis Martínez Almeida en Cibeles, después de acercarse por la sede de la Comunidad de Madrid por la Puerta del Sol y ser recibidos por Isabel Díaz Ayuso, la presidenta ha destacado la importancia de esta victoria. Dice que va mucho más allá de los valores del deporte. Lo que habéis conseguido
7: va mucho más allá del deporte. Es una victoria que que afianza los valores que acompañan a los deportistas, una fórmula imbatible que tenemos que aplicar todos en el día a día para alcanzar el éxito, sacrificio y perseverancia, trabajo en equipo y volver a levantarse después de cada caída de la que siempre hay que aprender para mejorar.
10: Bueno, pues eh, enhorabuena eh, a todos estos jugadores y por supuesto también al equipo técnico. Soy Mónica Álvarez, esto es Mediodía Cope Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan. Ahora es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Alejandro Martín, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos muy pendientes de un alcance que está complicando la entrada a la capital madrileña por la 2 en el entorno de Torre Jondardot, que provoca el corte del carril izquierdo y está generando hasta casi 2 kilómetros de retenciones. Al margen de este alcance van a encontrar dificultades de salida de la capital por obras de mejora a la calzada en la carretera de Coruña en la 6 en los entornos del plantío y
10: Majada Onda. Gracias. Alejandro. Mediodía. COPE Madrid.
6: Estar informado.
0: Cada vez más naranjas saben así porque no todas reciben el cariño de una familia. Una gran naranja solo es posible cuando hay pasión y cuidado por cada detalle. Solo es posible cuando detrás tiene una gran familia. Naranjas Fontestad. El valor de ser familia.
9: Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91 308 5000. cómo son los Fernández?
2: Vendido, vendido, vendido. Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
7: ¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado
4: y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos
1: Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional Pon la salud de tu boca en las mejores manos Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y
2: Estomatólogos de Madrid Cambian los tiempos, cambian las modas Pero el estilo, la calidad y el servicio de José Luis Permanece inalterable en sus 10 restaurantes y catering La esencia de un grupo en constante crecimiento José Luis, la referencia de la alta cocina para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables. ¿Qué haces?
4: ¿No lo notas? Madrid ha vuelto a cumplir con la Directiva Europea de Calidad del Aire. Y llevan dos años seguidos.
2: A ver...
8: Ah, oye, pues sí.
4: Movernos en transporte público, caminando, renovar el vehículo, las calderas, instalar placas solares... Cada gesto cuenta. Gracias a todos. Madrid tiene otro aire. Ayuntamiento de Madrid
8: ¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La madre que me parió en el Teatro Lara Séptima temporada de la comedia de éxito Que ya han visto más de 400.000 personas La madre que me parió En el Teatro Lara Una loca comedia sobre las relaciones madre-hija Líos y secretos en La madre que me parió Más info en
2: teatrolara.com Mediodía COPE Madrid
6: Estar informado.
10: Y seguro, seguro ¿eh? que alguna vez has tenido la sensación de ver mal el móvil, la carta en un restaurante o te cuesta cada vez más leer un libro, esa sensación de tener que alejarnos las cosas para verlas bien. A mí me pasa, ¿eh? yo ya me tengo que quitar las gafas que, que llevo y, y me tengo que alejar cada vez más los folios, en fin. Bueno, pues todas estas cosas son las consecuencias de la presbicia. Vamos a hablar de este defecto óptico, por llamarlo de alguna manera, con Juan Carlos Mora. Él es optometrista de Óptica Roma. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes.
10: No sé si es defecto óptico, pero bueno, a mí a mí me pasa y seguro que a muchos oyentes que nos están escuchando en este momento, pues también. Oye, ¿qué es esto de la presbicia y a qué edad empiezan los primeros síntomas?
2: Pues mira, lo has expresado fenomenal. La verdad es que se nota que ya empiezas a conocer de qué va esto de la presbicia, ¿eh? pero, pero bueno, mira... Por, por decirlo un poquito más técnico, ¿eh? es la pérdida de capacidad que tienen nuestros ojos para enfocar los objetos que están cerca. Esa es la definición, ¿no? Para los que tenemos presbicia, que ya somos unos cuantos, lo notamos sobre todo cuando hay poca luz o uh -huh. cuando lo que queremos ver tiene poco contraste. Y para que la gente nos entienda es lo que tú decías antes de la sensación de tener que alejarse el móvil o el reloj para poder verlo bien. ...la presbicia suele aparecer a partir de los 40 o 42 años... Uh -huh. ...pero el factor más importante para los primeros síntomas... ...fíjate, es el tipo de vida que tengamos... ...y las actividades que realicemos... ...no es lo mismo trabajar en espacios cerrados... ...pues lo que me estás contando tú, ¿no? ...estoy en la cabina en un espacio cerrado con poca luz... ...que trabajar eh, en actividades en espacios abiertos o al aire libre, ¿no? Durante estos años que estamos pasando tantas horas delante de las pantallas... ...la presbicia se ha agudizado... ...y los síntomas de cansancio y visión borrosa pues han aumentado... ...y aunque los síntomas son los mismos para todos... Cada caso es diferente
10: Ya, efectivamente, eso te iba a preguntar Juan Carlos ¿Afecta igual a todas las personas, aunque ya uses gafas para lejos? Porque eres ya miope también
2: Pues mire, feno... fíjate, eso lo decías tú al hacer la entrada ¿no? y al presentarme Que no es lo mismo si eres miope, que te has tenido que quitar la gafa eso para es. poder ver de cerca uh -huh. ¿verdad? Pues no es, lo mismo, no es lo mismo en función de lo que tengamos Si tenemos miopía, hipermetropía o astigmatismo Y por eso, fíjate, el mensaje casi de los más importantes Es que no podemos solucionar la presbicia con las típicas gafas premontadas ¿Por qué? Porque no llevan, no tienen en cuenta la diferencia de graduación que hay de uno a otro, no tienen en cuenta la miopía, no tienen en cuenta el astigmatismo, y lo único que nos van a producir es cansancio y que se estropeen nuestros ojos. Por eso es fundamental revisarse la vista con un optometrista. Sabes que en Óptica Roma somos más de 50 optometristas para garantizarte que conseguimos la mejor solución para cada caso. ¿Y cuál es la mejor solución, Juan Carlos? Pues mira, la mejor solución depende sobre todo del tipo de vida que vayas a hacer, y puede ser con una sola gafa de cerca Pueden ser con unas gafas ocupacionales, que mira, es una gafa muy interesante para la gente que pase muchas horas delante del ordenador y tenga que estar viendo papeles a la vez. O una gafa progresiva, que es la más completa de todos, que nos permite ver de lejos y de cerca con la misma gafa. Y otro de los mensajes interesantes de hoy es que además de todo esto de las lentes, hay que elegir muy bien la montura. Tiene que ser una montura que se ajuste, que sea cómoda, pero que además nos permita ver bien a todas las distancias en función de cómo le hagamos la gafa. Así que como ves ahí, mensajes muy importantes.
10: O sea que la montura también es, es importante, fíjate, no, no lo sabía yo. En fin, pues déjate asesorar, claro que sí, por los expertos de la visión óptica Roma, tus ópticas de Madrid. Juan Carlos Mora, optometrista de óptica Roma, que me voy a pasar yo ya a hacerme pues una revisión en condiciones con vosotros. Juan Carlos, muchas gracias. Aquí te esperamos, muchas gracias. <risa> adiós, adiós. adiós. Bueno y en 20 minutos ya sabes que vuelve la información local, la información de Madrid en un día en el que estamos muy pendientes de esa noticia que hemos conocido pues hace unos minutos, ese fallecimiento de un menor de tan solo 14 años que ha fallecido tras ingerir una bebida energética con dos gramos de TUSI, es una droga una mezcla de sustancias como la ketamina o el éxtasis eh, la policía está investigando lo sucedido eh, porque los padres de este niño de 14 años pues ya han interpuesto una denuncia ante la policía nacional que investiga lo sucedido como un delito de homicidio porque al parecer estaba con otras personas que le echaron esa sustancia en esta bebida sin que él se enterara, en fin que estamos muy pendientes como te digo de esta noticia y te vamos Ir contando todos los detalles, todo lo que, lo que conozcamos. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.